0: Hei, du lytter nå til en podcast fra dramatikens Hus. Du får nå høre utdrag fra Odalen av Erik Willisom. Jeg liker å begynne å slutte i jobber. Jeg har faktisk begynt å slutte i de samme jobbene flere ganger. Jobben ved Oslo Lufthavn er den beste jeg har hatt. Og jeg har hatt mange, for øyeblikket har jeg tre forskjellige. I Oslo Lufthavn møtte jeg mennesker som trengte meg og som ikke kjente meg, og jeg forplikta meg til det ene mennesket etter det andre, gjorde nøyaktig hva det menneske ønsket at jeg skulle gjøre, sørget for at det kom seg å til et sted der noe skulle skje, og når det hadde behov for å snakke om seg selv, fortelle noen om hvor det kom fra, hva det hadde tatt farvel med, eller hvor det skulle, hva det skulle møte, så stilte jeg meg til disposisjon, lyttet og stilte et spørsmål og oppfølgingsspørsmål på passende steder. Deretter satte jeg på bremsene og sa ha det bra og god tur videre. Jeg var til nytte for noen, og jeg følte meg fri, til tross for at det var mye å huske på. Når flyvningene var en ankomst fra utlandet og passasjeren skulle reise videre med innlandsfly, måtte jeg trille vedkommende ned til bagasjalen og videre gjennom tollen, og i tillegg måtte jeg finne ut om flyene passasjeren skulle skifte mellom tilhørte samme flyselskap, for hvis de gjorde det, var bagasjen sjekket helt fram, men hvis ikke måtte passasjeren reinsjekke, altså plukke opp bagasjen i bagasjahallen, det vil si jeg måtte plukke den opp, og trekke trillekofferten bak meg mens jeg sjøv passasjeren foran meg, og ta heisen opp til avgangshallen og sjekke inn bagasjen på nytt. Passasjerne som skulle reinsjekke var som regel ikke klare over det selv, og det var ofte ikke mange minuter til det neste flyet skulle ta av, så jeg måtte huske å insistere på å se bagasjekvitteringene, og det gjorde jeg mens vi sto i heisen, enten fra broa og opp til mezzaninen, eller fra mezzaninen og ned til bagasjehallen for å spare tid. For øvrig var det ikke alltid flyene ankom eller gikk fra gaten som sto oppført på boardingkortet, så for å være sikre på at vi var på vei i riktig retning, måtte jeg derfor konstant følge med på infotavlene som opplyste om gateshiftet, men før vi kom så langt måtte vi gjennom sikkerhetskontrollen, og fordi de fleste passasjerne ikke kunne gå, og altså måtte trilles av meg, var sikkerhetsvaktene nødt til å undersøke rullestolen, som hovedsakelig bestod av metall, og som derfor ikke kunne trilles gjennom metalldetektoren uten at alarmen gikk. Så snart passasjeren hadde passert gjennom den pipende metalldetektoren, fant en av sikkerhetsvaktene fram en liten strimmel som ble gnidd på forskjellige steder på rullestolen, og så ble strimmeren installert i en liten datamaskin som opplyste om men hadde tatt til seg sporet eksplosiver, og i så fall hvilket eller hvilke stoffer det dreide seg om. I forkant av denne undersøkelsen ble passasjeren spurt om vedkommende hadde anledning til å reise seg fra rullestolen et øyeblikk. Og hvis han eller hun var i stand til det, hjalp jeg passasjeren opp som regel ved å stille meg foran rullestolen og sette på bremsene, løfte opp fotbrettene og holde passasjeren i underarmene for å gi støtte mens hun eller han reiste seg. Og så snart passasjerens kropp ikke lenger var i berøring med sete og rygglene på rullestolen, gnei sikkerhetsvakten strimmeren over hjul, håndtak, rygg, sete og fotbrett, og passasjeren fikk sette seg igjen mens strimmeren ble kontrollert i datamaskin. Når det på grunn av bevegelseshemming rett og slett var umulig for passasjerne å reise seg, beveget sikkerhetsvakten forsiktig og så godt det lot seg gjøre på de av personens kroppsdeler som var i direkte kontakt med rullestolen, og derfor forhindret undersøkelsen, for eksempel bøyde overkroppen forover, gnei strimmeren raskt over rygglene og lente overkroppen tilbake igjen, etter først å ha forsikret seg om at passasjeren ikke hadde store smerter i den delen av kroppen. Når rullingen, som var det vi kalte oppdragene, var en ankomst og passasjeren hadde elektrisk rullestol, måtte jeg gå ned på bakken og hente den, altså rullestolen, for de elektriske rullestoler er for store og tunge til at en av stuerne kan bære dem opp den lille trappa til broa. Og det var bare installert heiser i Anvarbro, så når rullinger var på en av gatene uten heis, og det var elektrisk rullestol i lastrommet, måtte jeg stå utenfor flyet og vente til en av stuerne hadde fått lempene ut, Trillen bort til gaten ved siden av, trekke adgangskortet i kortleseren og trykke på heisknappen, vente til heisen kom ned på bakkenivå, Åpne døra, henge meg bakpå rullestolen og vippe den over kanten, dytten in inn og ta heisen opp til broa, dytten den videre opp mot gaten, holde den fast med den ene hånda for at den ikke skulle rulle bakover mens jeg trakk kortet i kortleseren, sparke fra og skyve den opp på gaten, videre bortover piren til den riktige gaten, trekke adgangskortet og skyve rullestolen, eller rettere sagt holde den så den ikke rullet ned broa på egenhånd til flyet. Dette hade tross alt gått grejt til å begynne med mens det enda var høst, men da det begynte å snø ble det verre, for brøytebilene la igjen isvuller og snøfonder inn til broene, og det var anstrengende å dytte de elektriske rullestolene gjennom og over disse fondene og svullene, og joggeskoa var glatte. Ser vi bort fra mangeren på heis i Anvarbro, var hele infrastrukturen ved Oslo Lufthavn Gardermoen konstruert ut fra en idé om at store menneskemengder skulle bevege seg gjennom bygningsmassen på en mest mulig effektiv måte, og fra tid til annen hadde jeg faktisk en opplevelse av å være i en strøm fra gaten til ankomsthallen via bagasjahallen, og fra avgangshallen til gaten via sikkerhetskontrollen, en jevn og uopphørlig massebevegelse. Men det varte aldri lenge. Relativt ofte var det en passasjer i veien, og jeg greide ikke å slutte å forundre meg over hvor mange som presterte å være i veien for andre som var på vei i samme retning som dem selv. Folk visste utmerket godt hvorfor de befant sig på flyplassen. De skulle fly, og ikke med et hvilket som helst fly, for det var ikke flyvningen i seg selv de hadde betalt for og var her for, men for å komme seg på raskest mulig måte til et annet sted, et helt spesielt sted, og derfor kunne de ikke spassere in i vilket som helst alle flyene som sto oppstilt inn til broene, det var dessuten umulig å passere gjennom alle unntatt en gate med boardingkortet det hadde fått utdelt ved innsjekkingskranken. Det gjaldt altså å finne denne ene gaten og ikke minst rekke fram til før stengte, og jeg kunne ikke forstå annet enn at dette var såre enkelt ved den lille oversiktlige lufthavnen Oslo Gardermoen. Hadde du først kommet deg til avgangshallen og fått sjekka inn, burde det være umulig ikke å få øye på sikkerhetskontrollen, og derfra var det tydelig skilting til enten utlands- eller innlandspilen, og så snart du befant deg på riktig pir, kunne du se at gatene lå på rekke og rad med lysende nummerskilt i stigende rekkefølge. Alt lå til rette for at strømmen av mennesker skulle flyte jevnt og trutt over gulvene, og likevel stoppet mange passagerer helt plutselig opp mitt i gangveien og så seg rundt med oppsperrede øyne, som om alt dette var nytt for dem, uten et øyeblikk å vurdere hvorvidt de med sperret veien for noen som kom bak, og like plutselig satte de seg selv i bevegelse igjen, gikk noen skritt videre, bråstoppet og stirret på ei infotavle, konfererte med armbåndsure eller ei av som hang på vegger og ner fra taket, og gikk noen flere prøvende skritt i det de håpte var riktig retning. Og rett som det var klorte noen tak i genseren min og stilte spørsmål med høy stemme. Kanskje deres første kjæreste hadde kontakt og ville gi dem en ny sjanse, og de tänkte det var absurd. Dette mennesket dukket fremdeles opp i de underligste former og sammenhenger når de lå bevisstløse om natta og drømte. Men här ute i virkelighetens verden var de et helt annet menneske nå. Alt vesentlig var annerledes enn det hadde vært den gangen, så hva var vitsen med å møtes igjen? Det ga ikke mening. Men å binde seg til et menneske er jo absurd, tänkte de, så hvorfor ikke? De ville ikke være alene lenger, og nå gjaldt det bare å rekke flyet.» Eller kanske de hade tatt farvel med noen i avgangshallen, noen de ikke visste om eller når de ville få se igjen, og heller ikke om det ville ha noen betydning. Noen hade hengt rundt halsen deres og rista og Grini helt til de måtte rive seg løs og løpe mot sikkerhetskontrollen, mens de tørka den andres tårer vekk fra kinne sina.